0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский, вы смотрите канал Рэшна Ланса. Сегодня мы разбираем самые интересные новости из мира финансов за прошедшую неделю, как в России, так и в мире. Илон Маск устраивает большую стирку про Твиттер, журналисты набрасывают на вентилятор новые факты про тезер, а Сэм Бенкман Фрид никак не может замолчать вопреки советам адвокатов и инкриминирует сам себя. Поехали! Rational answer. Rational answer. Коллективный Запад решил, сколько должна стоить российская нефть. Евросоюз наконец-таки договорился об установлении потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель и почти сразу объявили о том, что поддерживают это предложение также Австралия и большая семерка, в том числе Великобритания, США, Канада и Япония. Ну и этот уровень лишь совсем чуть-чуть ниже тех цен, по которым российская нефть и так сейчас торгуется, то есть где-то 64 доллара. Потолок планируют, кстати, пересматривать каждые пару месяцев так, чтобы он был ну хотя бы процентов на 5 ниже рыночных цен. А знаете, кто больше всего рад этой новости? Конечно же, Китай и Индия, которым сейчас будет гораздо проще торговаться за российскую нефть. Ну, то есть они смогут говорить, давайте мы вашу нефть с танкеров купим, ну, за 60 долларов за баррель, плюс одна плошка риса. А если вам не нравится, можете пойти продавать ее в Евросоюз, например, ха-ха, лоу. Опубликованы The Twitter Files. Илон Маск утверждает, что истина где-то рядом. В любом учебнике юного революционера написано, что первое правило революции сразу же после смены власти нужно, конечно же, рассказать всем окружающим, почему старая власть была гораздо хуже. Ну и вот Илон Маск в каком-то смысле захватил власть в Твиттере и объявил, наконец-то, неделю шокирующих разоблачений о том, какие вот перегибы на местах были допущены предыдущей администрацией соцсеточки. На прошлой неделе журналист Мэтт Тайби, которому дали доступ ко всей внутрянке Твиттера, опубликовал длинный тренд под названием «Собственно, Twitter Files с историей о том, как внутри этой соцсети принималось решение по поводу бана истории про ноутбук Хантера Байдена. Если вы подзабыли, то в разгар подготовки к выборам президента США в 2020 году всплыла вот такая история о том, что Хантер Байден якобы забыл где-то свой ноутбук в ремонте, его, значит, обнаружили и нашли там на жестком диске много всего интересного, в частности то, что сам Хантер Байден, который является сыном некоего Джо Байдена, тогда кандидат в президенты. США, что вот он ведет образ жизни настоящего рок-н-ролльщика со всеми, так сказать, вещественными атрибутами такого образа жизни. Более того, он сам не стесняется отнюдь документировать это все с помощью всяких там селфи и так далее. Как говорится, дай сыну президента рыбу, и он будет сыт один день, дай ему смартфон, и он наснимает компромата сам на себя до конца жизни. В общем, набросный вентилятор всей этой истории в 2020-м получился очень знатный, естественно, очень неприятный для кандидата. В президенты по имени Джо Байден. И вот тогда Twitter принял решение забанить эту историю. То есть они сначала просто ее не выводили в ленту пользователей, а потом просто стали удалять любые ссылки на эту статью. Ну и вот сейчас обнародованы некоторые детали о том, как они внутри себя обсуждали это решение, и выяснилось, что они сначала, значит, забанили эту историю, и потом сели все вместе думать, а как же это обосновать с помощью правил самого Твиттера, потому что вроде как конкретно-то ничего и не подходит под, собственно, бан. В общем, рекомендую глянуть оригинальный тред, он довольно интересный, хотя, понятно, надо держать в голове, что он несколько такой с пристрастием, то есть biased, и, возможно, другие люди бы и по-другому все представили. Вообще, надо сказать, что модерирование такой огромной соцсеточки, как Twitter, это весьма непростая задача, которая вряд ли имеет вот очевидное какое-то идеальное решение, и, скорее всего, Иван Маск и сам наломает еще достаточно дров в этой области, и мы потом почитаем какие-нибудь новые треды уже про самого Ивана Маска и какие решения он принимал, и почему это полный трэш и стыд. Сэм Бэнкман Фрид не может молчать. Помните вот эту фразу про то, что все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде, знакомую нам всем по голливудским фильмам? Так вот, адвокаты Сэма Бэнкмана Фрида просто умоляют его тихо и молча посидеть в своем особняке на богамах, но тот совершенно неукротимо продолжает раздавать интервью направо и налево, и такое там сам про себя рассказывает, что те же самые адвокаты, я уверен, в прямом эфире, просто вырывают оставшиеся клоки седых волос со своей головы. В частности, вот в печально известном интервью New York Times Сэм Бэнкман Фрид сказал, что он ожидал, что в самом худшем маловероятном случае токены FTT могут подешеветь за несколько дней на 30%. Любого, кто вообще в курсе того, что происходит в крипте, эти слова, ну, не знаю, выглядят каким-то безумием, потому что даже биткоин, он падал за два дня в 2020 году на 50%, что уж говорить про токен FTT самого Сэма Бэнкмана Фрида, который, в общем-то, немножко щиткоином оказался. Вообще этот нарратив про то, что я просто глупый и странный, а не злобный и хитрый мошенник, он красной нитью проходит через все интервью, которые Бентман Фрид дает. Видимо, он ожидает, что срок за вот просто некую невинную рукожопость, он окажется гораздо меньше, чем срок за намеренное присвоение и неправильное использование средств клиентов с биржи FTX. Ну вот мы и посмотрим рано или поздно. Также в другом месте этого интервью он говорит что-то типа... Ну, вот не знаю, как так получилось, что мои родители оказались владельцем недвижимости на Багамах, которая приобреталась за деньги FTX. Ну, конечно же, мы обещали, что, мы планировали, что мы потом перепишем эту недвигу на счета самой фирмы. Ну-ну. И еще одно интервью уже в другом месте. Там Бенкман Манфрид признался, что клиенты биржи FTX по сути торговали несуществующей криптой. То есть, как вы помните, у FTX Не было своего банковского счета А вот у другой фирмы Бенкмана Фрида Аламеда банковский счет был Поэтому, когда клиенты хотели что-нибудь положить На криптобирже FTX Они, значит, перечисляли деньги на Аламеду Но потом, почему-то, эти деньги Они на FTX как-то вот и не оказывались Хотя клиентам FTX рисовали Нужные цифрики в их личном кабинете И вот потом они этими цифриками Торговали туда-сюда Но никаких реальных активов за ними не стояло То есть, по сути, ну типа, чувак Просто из воздуха рисовал а, какие-то непонятные данные. И вот когда клиенты наконец-то решили забрать свои активы, выяснилось, что а активов-то и нету. В общем, как говорится, Мавроди умер, но дело его продолжает жить. Блокфай решил, что он все-таки банкрот. Блокфай — это такой ленинговый протокол, который брал деньги в долг у одних криптонов и выдавал другим под еще больший процент. И все это дело шло отлично, пока в 2022 году все, что связано с блокчейном, не начало бодро валиться вниз. И вот выяснилось внезапно, что многие криптоны долг свой отдать и не могут. Блокфай на этом месте загрустил и начал задумываться о банкротстве. Но летом 2022 года им на помощь пришел один могучий криптан, самый богатый, самый добрый, самый кудрявый. И вот он им выдал 400 миллионов долларов э -э, кредитную линию и спас BlockFi от банкротства. Этим классным криптоном, конечно же, был Эйнштейн, ладно, шучу, им был Сэм Бэнкман Фрид, и вот выяснилось в итоге спустя всего лишь несколько месяцев, что сам он в долгах как в шелках и профукал, в общем-то, все деньги, и вот на этом месте BlockFi уже повторно загрустил и уже окончательно подался на банкротство. Интересно, что BlockFi сейчас подает в суд на Бэнкмана Фрида, потому что тот пообещал им жирный пакет акций компании Robinhood в качестве залога, то есть вот они должны были принадлежать в случае чего BlockFi, но одновременно с этим тот же самый Сэм Бэнкман Фрид, этот же самый пакет акций пихал вот в свой балансовый отчет, который он значит, составил для того, чтобы показывать разным перспективным инвесторам, которые могли бы спасти его криптобиржу FTX от полного развала. Ну, ничего если от тебя все одновременно что-то хотят, а у тебя есть красивый, хороший такой актив, то почему бы его всем одновременно и не пообещать, да, Сэм? Также в новостях про проекты, которые развалились из-за Бэнкмана Фрида, децентрализованная криптобиржа Serum, которую организовал, собственно, FTX, прекратила свою работу, увы. Выход этого выпуска новостей поддержали ребята с Телеграм-канала Мое дело, которые помогают бизнесу выжить в неравной борьбе с контролирующими и проверяющими органами. Практикующие бухгалтерии юристы понятным русским языком рассказывают испытанные в боях с налоговой всякие разные лайфхаки. Даже тетя Клава из бухгалтерии читает Телеграм-канал Мое дело. Попробуйте почитать и вы. Журналисты продолжают набрасывать На вентилятор про Тезер Wall Street Journal опубликовали статью В которой есть несколько неприятных вещей Для самого Тезера В частности из последнего отчета о резервах Тезер Следует, что займы выданные Выросли на полтора миллиарда долларов Почти что за квартал Что в условиях того, что вот мы сейчас видим Каждую неделю практически крупные игроки Банкротятся или объявляют дефолт В криптовселенной Это вот все не внушает, если честно, доверие К устойчивости Тезера Более того же Аналисты как бы намекают там, что вот эти вот займы, это не просто, что они выдали деньги кому-то взаймы, а вот прям по-настоящему новые USDT выпускаются против займов. То есть в буквальном смысле кто-то приходит э, в тезер, э, те им выдают USDT, ну там на миллиард другой, а взамен никакого хрустящего настоящего доллара тезер не получает. Получает просто обещание заплатить когда-нибудь потом. А, ну и вот получается, что все вот эти вот э, штуки, э, слухи какие-то, которые гуляли несколько лет назад про то, что тезер массово выпускает необеспеченные токены, я всегда считал, что это ну, какие-то странные слухи, если честно, но вот, вот эти вещи, которые Wall Street Journal печатает, они как бы вот прям очень сильно похожи на то, что тогда заявляли, и может быть в этом и есть какая-то штука зерной истины, скажем так. Еще один тревожный звоночек – это то, что со второго квартала 2022 года исчезла одна маленькая фраза из отчета Теза, ежеквартального. То есть раньше там была приписочка про то, что «никакие займы не выдаются связанным сторонам», а сейчас эта приписочка куда-то исчезла. Ну и выходит, что вот есть некий теневой криптобанк, который выдает миллиарды долларов, непонятно совершенно чем обеспеченных займов, неким связанным сторонам. Как говорится, что здесь может пойти не так, уму непостижимо. Справедливости ради стоит отметить, что есть и положительные моменты в новом отчете. Ну вот, например, графа прочее, которая вообще непонятно, что там внутри находится, она за квартал сократилась на 2,5 миллиарда долларов примерно. Ну и во-вторых, напоминаю, что большая часть резервов тезер, если верить, по крайней мере, их отчетам, это по-прежнему сверхнадежные бумаги типа US Treasuries. Ну и вот чтобы прям совсем что-то плохое случилось с тезером, и он там окончательно отвязался от одного доллара, нужно, чтобы полномасштабный набег на банк произошел, то есть, чтобы все одновременно пришли и постарались обкэшить, ну, там, хотя бы миллиардов 40 долларов из активов Tether. Тогда там останется только всякий трэш. А, пока этого не произошло, но и надо говорить, что загадывать, что такого точно не может произойти, тоже не стоит. Времена нынче неспокойны, давайте признаем, для криптонов. Европейский центробанк хейтит биткоин. ЕЦБ выпустил в своем блоге статью про биткоин, и я вам сейчас ее кратко перескажу. Вот типа содержание там такое. Биткоин плохо, биткоин нелегальные транзакции поддерживать, окружающая среда загрязнять, цена падать, спекулятивный пузырь надувать. В общем, биткоин вот-вот умирать, фу, бяка. И также в копилку цитат замечательных людей от ЕЦБ... Биткоин переживает искусственно вызванный последний вздох перед дорогой к окончательной неактуальности. Я прям завидую на самом деле ребятам, которые работают в пресс-службе ЕЦБ. Я-то думал, что это я графоман, но вот тут ребята прям тоже отрываются, судя по формулировкам. Вообще, судя по всему, западные регуляторы окончательно готовятся вот к такому тигровому прыжку на регулирование всех криптовалют. И вот-вот нам всем объяснят, что можно пользоваться только кошерными, богоугодными криптовалютами, а вот всеми этими вашими бетховенами эфирами и прочей ерундой пользоваться ни в коем случае нельзя посмотрим что нам мир грядущий готовит в этом плане на этом на сегодня все надеюсь вам было интересно подписывайтесь на youtube канал и подписывайтесь на телеграм-канал Мое дело по ссылке внизу в описании да прибудет с вами разум счастливо